0: Мы все таки являемся такой матрёшкой, классической матрёшкой русской. То есть мы входим в такую, значит, большую матрёшку, вот это Ростех, ну это, наверное, даже не матрёшка, матрёшище, как сейчас говорят, да. Вот, потом мы входим в объединенные холдинг Росэлектроника УПК, потом, значит, мы входим в ОПК, это ниже, это еще поменьше, потом интегрированная структура концерт созвездий, и, наконец, ао концерт созвездия. Вот такая вот пятиступенчатая такая матрешка. Вот. Но если серьезно говорить то э, наш концерт создан в пятьдесят восьмом году вот в следующем году будет 60 лет и мы мобильные связи конечно не новички то есть если вспомнить то тебя вот, поколение говорят там первое второе пятое вот было еще нулевое поколение которое в россии тогда в советском союзе, была ну, сделана, разработана в концертном созвездии, мы вот там называли еще воронические неизвязи, она называлась система Алтай. Вот, может быть, помните такие? Такую систему, она была первая разработана вообще в мире с выходом, автоматическим выходом в телефонную сеть общего пользования, даже раньше чем американской. Вот, Потом мы в первом поколении, вот совместно со Смарксом, вот Геннадий Васильевич здесь присутствует, мы разработали систему. НМТ, но не система, а оборудование, базовая станция, там был контроллер, коммутационное оборудование, потом стали разрабатывать второе поколение ЖСМ, потом Советский Союз рухнул, и у нас все это значит, под обломками было погребено. К сожалению, вот это все на этом общего пользования системы закончились. А в военной связи мы, конечно, продолжаем. Здесь. мы, конечно, продолжаем работать, и у нас очень много, большая ампулатура, военные систем связи, начиная от тактического звена управления до э, стратегического звена, там еще очень много всего. Вы можете посмотреть на нашем сайте. Вот сейчас мы будем говорить только о тактическом звене, потому что это, это направление, оно наиболее близко э, к сухопутной подвижной связи. Вот смотрите, я показал, вот там есть и такие же смартфоны практически, как, как, и, под, как и в общего пользования. Там есть терминалы, вот такие, похожие на, э, на обычные, там есть и GPS встроенный, передача данных, то есть все это очень близко и похоже на систему связи общего пользования. Вот. И, значит, если так посмотреть, то реалии современного мира, они изменили тактику и методы ведения, таких критических военных операций. В современном сетицентрическом окружении, которое мы сейчас вот наблюдаем, акценты делаются на цифрализацию радиосети с самоорганизующейся архитектурой, переход на IP-протокол, мобильная связь с высокой пропускной способностью и возможностью скоростной передачи данных между подразделениями и участниками этих операций. Она очень важна и является ключевым, ключевым фактором этих критических операций. Скорость и надежность передачи информации данных местоположений практически означает, что либо успех операции, либо ее провал. В сегменте, например, цифровизации, если говорить о цифровизации, то в сегменте профессиональной мобильной радиосвязи уже в семнадцатом году количество ну, станций цифровых аналогов сравнилась и начинает переходить на дальнейшее развитие будет только за счет цифры а в военной связи конечно все не так там гораздо сложнее потому что есть обратная совместимость которую требует военной но там тоже тенденция именно в этом следующая тенденция повсеместный, повсеместный переход на IP протоколы понятно Дальше использование специальных методов доступа к каналу защиты информации, применение адаптивных радиосетей с самоорганизующей архитектурой, о я сказал, и рост объемов цифровых данных при малом энергопотреблении. Вот, например, по данным объем информации, который потребляет ежедневный человек, составляет 34 гигабита в день. И вот Сегодня Борис мне подсказал, что скорость восприятия информации, она составляет порядка 25 мегабит в секунду. Вот это скорость, которую человек может воспринимать. Выше он уже просто не сможет воспринимать. Вот такие тенденции, они приводят к тому, что военные связисты всего мира смотрят на, пришли к необходимости Обновить устаревшие неэффективные сети военной связи, изменить их современными коммерчески успешными технологиями. Качественные более подходящие технологии для тактического звена управления специалистами рассматривают стандарт ЛТЕ и 5G. Ну, почему? Потому что, если посмотреть, то вот с того, что мы перечислили, практически все есть в системе 5G и LTE, то есть это гигабитные скорости, низкое потребление, низкие задержки, IP-протокол, и поэтому, да, и самая главная возможность – это вариативность требований, то есть многие множество сценариев применения. Вот давайте посмотрим, какие преимущества дает военные для военных и критических систем связи применение стандарта 5G. Первое, это конечно, что он является коммерчески готовой технологией, то есть он называется КОТС, commercial он the shelf, то есть практически на полке. Большая это, большая доступность элементной базы, то есть не нужно военным тратить, а, деньги, б, время на то, чтобы разработ разработать технологию, она оно уже есть. Есть большое количество микросхем, сейчас уже 5 производителей производят микросхемы для ЛТЕ, соответственно, большое количество и модулей, и оборудования, маленькая задержка, большая э, высокая скорость передачи, а также стройный механизм защищенности, поскольку он предназначен для передачи, для э, связи э, с устройствами интернета вещей, то механизм защиты он практически встроен туда, в этот стандарт. Вот если мы сравним таблицу по этому графику, посмотрим, то практически начиная с 90-х годов, когда появились мобильные связи общего пользования, было заложено отставание в скорости военных систем и гражданских. И сейчас, на настоящее время, к 2020 году, эти задержки, то есть это отставание, практически составляет э, два порядка. То есть в тысячу раз, э, то есть 100 раз больше скорости передачи данных э, в мобильных системах общего пользования выше, чем в военных. Я вот показал, значит, на этом слайде... Для примера самую современную американскую систему тактической связи, она называется Винте. значит вот это разрабатывается начиная э, с 2010 года и в настоящее время внедрено только первое поколение, которое в 2012 году, то есть э, до батальона включительно были оснащены унифицированными узлами связи и в, этих, в, этих, в этой системе скорость передачи данных в дивизионном звене управления составляет 120 мегабит в секунду но если сравнить с тем что предлагает 5G где 10 гигабит в секунду конечно это очень сильно отстает но для того, чтобы использовать стандарт 5G для критических военных применений, необходимо решить ряд вопросов. И первое, конечно, это пустоток, потому что в системах связи критических применений необходимо, чтобы от этого момента был после, после нажатия на клавиатуру на клавишу в течение 300 миллисекунд. Следующее. Высококачественный голосовой канал, я назвал ВОЛТЕ, -E, который сейчас разрабатывается и будет внедрен в 14 м релизе ВОЛТЕ-ЛАЙК, -E -E, то есть наподобие этого. Подна подавление преднамерных фоновых шумов и помер. Дело в том, что включение детектора речевой активности очень сильно нагружает трафик, и поэтому нужно бороться с, этим, с этой проблемой, она еще не совсем решена. Шифрование на уровне радиоинтерфейса, система приоритетов, групповой звонок широковещания и звонки, прямые звонки с терминала на терминал. Вот если посмотреть на архитектуру сетей пятого поколения, ну, тут вот, э, значит, есть три фактически с подсистем на, на основе облачных технологий. Это вот облако доступа, access, облако управления, control и транспортное облако, forward. Физическая передача из данных сети с высокой надежностью и балансировкой нагрузки. И надо сказать, что C5G является настоящим конвергентной технологией. Она значит, основывается на двух сетевых технологиях, SDN и nfw то есть Network Function Virtualization, то есть виртуализация физических сетевых элементов. Соответственно, можно воспользоваться виртуализированной архитектурой опять же, За счет виртуализации можно предложить вот такое виртуальное расслоение, то есть сдавать сети по запросам, сеть солдатского радио, сеть тактического звена управления, то есть это опорная сеть, и сеть управления робототехническими комплексами. <звы> а, вот на этом слайде я хотел показать, как сценарий применения для ЛТИ, потому что сейчас пока нестандартизованное оборудование, то на примере LTE можно показать вот три варианта использования. Первый вариант, когда E-Note-B располагается на PPLA, а EPC, элемент EPC, на командном центре, командно-штабной машине. И тогда можно построить такую сеть, которая будет управлять подразделениями. Следующий вариант, это когда есть два и, и более ЕНУБИ, располагающие на разных ППЛА и работающих для увеличения радиопокрытия. И, наконец, третий вариант, когда ЕНУП плюс ЕПС располагается на ВПЛА или более каком большом летном средстве, например, низкоорбитальная спутниковая станция. Тогда значит, устраняется проблема. проблема связи EPC и NLP, соответственно, выбираются там задержки. Здесь может быть меньшее покрытие. Значит, ну, какой можно сделать, сделать из этого вывод? Конечно, системы военной связи, они разрабатываются по стандартам, по своим стандартам, и уже сейчас назрела необходимость использовать Стандарты общего пользования, которые дают более современные технологии и возможность использовать эти так называемые кодс-технологии для быстрых и практичных решений. Но нужно помнить, что система общего пользования разрабатывается с учетом других критериев, то есть там не учитывается то, что в критических применениях может быть очень серьезные проблемы, такие, как, например, э -э -э такие, как, например э -э преднамеренные помехи, а также радиоэлектронная борьба, поэтому прямую использовать, конечно, стандарт невозможно, нужно его много дорабатывать.